0: Привіт! Ви слухаєте подкаст Перефарбований лис це подкаст про літературні основи психології та світогляду українців. Я Марія Діденко, а я
1: Валентина Маржиєвська. І сьогодні ми будемо обговорювати поему Тараса Шевченка Кавказ. Борітися, поборете. Вам Бог
0: допомагає! <рес> Цей твір розібрали на цитати. Я пам'ятаю, що наша вчителька української мови також дуже часто казала цитати з цієї поеми. А я, чесно кажучи, не
1: дуже вже пам'ятаю. Ми з великою ймовірністю його вивчали в школі, просто я, видно, не зрозуміла тоді суті, і воно якось пройшло повз. Ну і взагалі Шевченка вивчають в школі багато, з року в рік. Є угу. якийсь твір Шевченка, який вивчають, ми, в принципі, в подкасті йдемо майже цією ж стежечкою в кожному сезоні, розбираючи один з творів Шевченка. Але я дуже рада, що ми вибрали «Кавказ». Тому що мені це дозволило зовсім по-іншому подивитись на ці події. І, знову ж таки, в контексті сучасних подій в Україні воно зовсім по-іншому сприймається. І прямо от сподіваюся, що вона нас зараз вийде цікаве обговорення.
0: Я думаю, ми не будемо переказувати детальний сюжет і озвучувати. Хоча вірш невеличкий, він всього 7 хвилин, проте його варто вдумливо прочитати самостійно. Бо мені особисто знадобилось там, 3-4 рази для того, щоб зрозуміти, про що йдеться. Якщо говорити образами, то в поемі «Кавказ» є кілька ліній сюжетних. Перша сюжетна лінія – це порівняння звернення до народів Кавказу і порівняння народів Кавказу з українським народом. Також є лінія про Прометея, міф про Прометея, коли героя прикули до гори і кожного дня прилітав орел і викльовував йому печінку. Це було таке покарання. І ця печінка знову заростала. І на наступний день орел знову прилітав. І таким чином Прометей постійно був в муках. І, наскільки я пам'ятаю, це через те, що він подарував людям
1: вогонь. Ой, я зараз дарусь (смітна) до міфології і розкажу (смітна) все. Тому що це дуже цікавий міф. Його знають в значно спрощенішій формі, ніж він є. Це, мабуть, один
0: із небагатьох міфів, які я хоч якось пам'ятаю. (смітна) Угу. І остання частина – це присвята другові Шевченка Якову де Бальмену. Він прямо до нього звертається, і з вірша ми розуміємо, що цей друг загинув. В Кавказькій війні. В Кавказькій війні. І він проводить знову паралелі між українським народом кавказським, між війнами і цим протистоянням. То з якої лінії почнемо? Ну, я думаю, з очевидно, з Кавказької війни. А чи не з Прометея? Він все-таки на початку? Чомусь же ж цей образ на початку стоїть. Давай почнемо з Прометея. Ну, давай. По-перше, поема називається «Кавказ», а починається з Прометея. Так. Ну, до
1: речі, це не така дивна паралель. Мені цікаво, чи знав про це Шевченко, чи він просто надихнувся образом Прометея, чи він знав, що Прометея був прикутий саме до Кавказських гір. Ти вже сказала, що Прометея прикували за те, що він передав вогонь людям. Але... мені вже дуже довга історія якась, він не просто передав там. І не просто вогонь. І не просто вогонь. Насправді, хто такий взагалі був Прометей? Прометей це був Титан. Хто пам'ятає грецьку міфологію, там є два періоди. Період, коли були титани, той же Кронос, то вони не були ще богами, вони були титанами і володіли світом, але потім в Титанів народились діти. У Кроноса народився Нептун, Аїд, а потім Зевс. І відбулася. Битва між оцими новими богами, Зевсом і компанією проти покоління їхніх батьків, проти титанів, титаномахія. І от один з титанів, Прометей, він став на бік богів. І mm. потім от ці боги, коли перемогли, стали богами Олімпу, стали володіти світом. Але Прометей, оскільки він допомагав їм, то він залишився другом Зевса. І вони то вирішували. Чому Прометей безсмертний? Тому що він титан, він не Бог, він титан. І грецька міфологія цікава тим, що це одна з небагатьох міфологій, де створенням людини займається не верховний Бог. Тобто Зевс, ніби верховний Бог, але людей створив Прометей. Ого, це, це мені здається, вперше про це почав. Він їх виліпив з глини, і потім Афіна вдихнула в них життя. Причому Зевс не розумів, на що йому ці люди. Ну, Прометей його переконавши. Ну, це ж буде прикольно, якщо будуть жити такий народ, прославляти богів. Ну, Зевс сказав, ну, ладно, грайся. І Прометей таким чином став таким опікуном людства. І, власне, оцей вогонь, який він приніс людям, він приніс не безпосередньо той вогонь, який в свічці горить, чи на якому можна яєчню підсмажити. Він вкрав божественний вогонь. Вогонь творчості. Оцю іскру творчості, іскру таланту. І виходить, що люди до. Цього часу вони жили приблизно як тваринки, вони розмножувались, їли, але вони нічого не створювали. Але коли прийшов Прометей і приніс їм вогонь, вони почали винаходити ремесла, у них почався розвиток як цивілізації. І саме це обурило Зевса, те, що він їх не просто дозволив їм жити як іншим божим творінням, він їм дав те, що дозволило згодом їм змагатися з богами.
0: Вау, у мене зараз аж мурашки пішли. Тобто, виходить, оцей вогонь, який в моїй уяві, це те, що вони там почали їсти, на вогні готувати, це не те, а це про якусь божественну іскру, тому що це ж талант, це щось таке, що дуже складно описати словами.
1: От це якийсь дар. Так, да. і не тільки самої творчості, а й пізнання. Угу. Тому що що таке здобути вогонь? Не можна там палочки потерти. Але без божественного вогню людям навіть на думку не спадало терти ці палочки чи висікати іскри кременем. А Прометей їм приніс оцей потяг до невідомого бажання відкривати щось нове. Оце, було, оце був божественний вогонь. І Зевсн дуже обурився цьому. І дійсно прикував Прометея до скелі на дуже багато тисячоліть. А що сталося з Прометеєм потім, пам'ятаєш? Прометея звільнив Геракл. Пізніше. А, Коли точно, він да, Геракл точно. мчав за яблучками Гесперид, і йому треба було, щоб хтось підказав дорогу, а Прометей знав, то він його відколупав від скелі і став його привідником. А Зевс уже на той час відійшов, бо якщо вірити давнім поетам грецьким, то він там уже 30 тисяч років просидів прикутий. І Зевс ніби вибачив його, але щоб не порушити свого божественного слова, він наказав Гефесту з кайданків викувати ланцюжок невеличкий, і відколупав шматочок Кавказьких гір, причепив на цей ланцюжок, і Прометей змушений був ходити з цим ланцюжком на шиї, формально залишався прикутим до тієї самої скелі, але носив її так, як брілочок такий. Але тут ще є цікава зв'язка. Я розумію, що ми трошки від, відійшли від Шевченка, але не можу втриматись. Зевс покарав не тільки Прометея, він покарав і людей. На той час Прометей створив людей тільки чоловіків. І Зевс вирішив їх покарати тим, що він створив жінку. Він виліпив так само, як зробив Прометей. Виліпив з глини тільце і попросив вдихнути життя не Афіну, як Прометей, а Афродиту, богиню кохання. І Афродита вдихнула життя в цю глиняну фігурку. І так з'явилась жінка, перша жінка на світі. І вона прийшла до людей і брат Прометея, Епіметей, з нею одружився. А коли я скажу тобі, як звали жінку, ти зрозумієш, чим людей покарав Зевс. Пандора? Так, є, так.
0: Є, я ще щось пам'ятаю. Да,
1: він зробив Пандору, і м, на згадку про те, що вона народилась на Олімпі, Зевс, добрий бог, подарував їй глечичок і сказав, це тобі на згадку про Олімп, але не відкривай. От просто ні за яких обставин, там нічого немає, нічого цікавого. Просто але не відкривай. Да. ну і зрозуміло, що Пандора в якийсь момент піддалася спокусі подивитись, відкрила цей глечичок. За переказами іноді кажуть, скринька Пандори, угу. але це помилка перекладу. Там був глечичок, і звідти вирвалося купа всяких створінь. Лиха. Війна, злидні, угу. хвороби, вся біда. І тільки вона встигла закрити кришечку, коли там лишалось останнє створінечко. І це надія. Тому, якби, у людей завжди лишається надія.
0: Слухай, а чому надію не можна було випускати? Надія – це ж, по суті, щось таке хороше, що, навпаки, допомагає прожити складнощі. Це, знаєш, як з очікуваннями надія як очікування. Ти дуже багато будуєш собі планів, очікуєш від себе, від людей. І коли це не трапляється, і момент розчарування...
1: Да. Це ж дуже болючий. Я теж думаю, що надія, Колиші. вона має подвійний такий момент. Вона з одного боку дозволяє тобі пройти складнощі, але з іншого боку, вона тебе постійно змушує вірити в те, що не завжди справджується.
0: Кожен раз, коли ми звертаємось до грецьких місіів, я для себе відкриваю якісь абсолютно нові сторони.
1: Я насправді це все і розказую, тому що, можливо, слухачам стане цікаво в цьому розібратися теж. І ще останній момент скажу, що коли це все лихо вивільнилося, людство стало зле. Ну, тобто вони почали хворіти, воювати, воювати. помирати. Але Прометей продовжив їм допомагати. І саме завдяки ремеслам, завдяки тому вогню, який вони вже мали, вони проти хвороби знаходили ліки, проти голоду, я не знаю, інженерію. Тобто людство почало завдяки своїм уже зусиллям боротися з цими всіма лихами, які на них скинули боги. Але коли це все виглюпнулося на світ, то страждати почало не тільки людство. Почали страждати і тварини, почали страждати і інші куточки світу, які створював Зевс. І йому цей світ перестав подобатись. І він вирішив його перезавантажити, зробив великий потоп, і врятувалися тільки двоє людей – син Епіметея і дочка Прометея. Вони, фактично, потім відтворили все людство. Там є окрема історія. І коли Зев сприковував Прометея до скелі за оцей непослуг, то він йому сказав, що от тепер ти будеш вічно мучитись, ти безсмертний, тобі буде там викльовувати печінку, але ти не будеш помирати. І нібито Прометей йому сказав, що нічого, я насправді зробив стільки важливого, що я зі своєї скелі буду дивитись на людство, бачити їхні успіхи, і мене це буде підтримувати. Я думаю, на цьому ми можемо облишити історію про Прометея і рухатись далі. Дуже
0: цікавий образ, тому що, з одного боку, образ Прометея – це про страждання, а з іншого – це про волю, яка над стражданнями. Тобто це про якийсь внутрішній ресурс або силу, або, може, віру
1: навіть. Коли цінність того, що ти досягаєш, перевершує те, що ти втрачаєш на цьому шляху. Якщо казати про образ Прометея
0: і про паралелі з Кавказом, до чого Кавказ до Прометея? Чому саме про які події писав Шевченко? Чому саме Кавказ?
1: Ну, я думаю, що образ Прометея саме у цієї невмирущості, тому що Шевченко писав Кавказ безпосередньо під час війни. Сама війна тривала понад 50 років, то це навіть за офіційною історіографією, а якщо брати взагалі весь час сутичок на Кавказі, то це було 150 років постійного протистояння, постійних збройних сутичок. Дуже цікавий момент взагалі, як Кавказька війна почалася. Офіційним стартом її вважається 1817 рік. До Російської імперії приєдналась Грузія, яка була православною країною, оточеною мусульманськими країнами, і Азербайджан. Тобто ці дві країни, які зараз незалежні, вони стали частиною Російської імперії. І між Російською імперією і цими країнами залишались території, які залишались незалежними. Це нинішня Чечня або Чкерія і Дагестан, і ближче до Чорного моря велика країна Черкесія. І між ними була тонесенька ниточка воєнно-грузінської дороги, через яку Російська імперія була зв'язана з Грузією. І, звичайно, що для Російської імперії це створювало певний дискомфорт. Вони відчували загрозу з боку цих горських племен, тому що це були не просто собі мирні гречкосії, це були дуже войовничі племена, і в яких була культура воїнства дуже потужна. А чому, коли
0: ти кажеш, ти кажеш племена, а не народи чи ну... національності?
1: Я думаю, я так кажу, тому що так зазвичай про них і казали, але це були, у них не було такої централізованої державності, це були дуже розрізнені групи людей, які жили. Справа в тому, що ігерська місцевість, вона ж не дуже сприяє об'єднанню, тому що за кожним перевалом ніби нове поселення, і у них навіть діалектів дуже багато різних, тому що мови не змішувались. Тому що в кожному аулі це кожна нова ущелина між горами, і вони мало комунікували, тому про них і казали, як про племена. Але це дуже слушне зауваження, тому що Росія, вона їх змальовувала як дикі племена. Вони їх назвали горці, казали, що це дикі племена. І нібито це була така, знаєш, класична версія, коли імперія несе культуру культуру і цивілізацію диким племенам. Те саме робила Британська імперія в тій же Індії, те саме робили французи в Африці. Тобто вони ніби несли світлу культуру. Але тут все вийшло не зовсім так, тому що по факту вийшло так, що імперія, яка захопила ці племена, зрештою, запозичила у них дуже багато зброї, одягу. Невідомо, хто ще кого збагатив культурно. Але ми вже можемо зараз розуміти, що методи, якими чинить Росія, вони, насправді, мало змінюються і з початку XIX століття. Взагалі, війна тривала як я вже казала, більше 50 років, і за цей час в Росії встигло змінитись три імператори. Вона почалась при Олександрі I, потім був Ніколай I, потім Олександр II. У війни були ніби свої етапи. Перший етап – це самий початок, коли тільки-тільки Грузія була приєднана і виникла цей тоненька ниточка між двох незалежних країн. В той час Росія намагалася просто виселяти горців на підконтрольні їм долини намагалися їх відтіснити на кубанські болота. І горці не дуже хотіли туди, насправді, переселятися. Тому це спричинило згуртування горців, оцих розрізнених народів, розрізнених племен. І вони об'єднали зусилля. І впродовж 19-24 років, 1819-24 років, вони вже об'єднаними виступали проти Російської імперії. І тоді було два ніби таких регіони спротиву. Один – це Чечня і Дагестан, які знаходяться поруч. Це один осередок був, і другий – це були черкеси. До речі, з черкесами теж дуже цікаво. Їх іноді називають черкеси, іноді черкаси. Мені тепер цікаво, чому наші черкаси так називаються. <тас> Чи це Чи тому, що там жили ці народи. Ну, тобто, явно є якийсь зв'язок. Але ще є така назва, як Адигі чи АДГ, а, да. ага. і от зараз в Росії цей регіон якийсь там Адегея, тобто насправді це від назви цього народу. Ну, знову ж таки, що було самоназвою, а що було зовнішньою назвою, до кінця не зрозуміло. Ну, на багатьох стародавніх картах саме Черкесія, Черкасія, от якось так названий цей регіон. І в російській пропаганді того часу постійно казали, що це маленькі розрізані племена, але народ Черкесів був доволі великим, це були мільйони людей, тобто це велика територія і великий народ. В наступному періоді, з 1824 по 1828 рік, особливо на території Чечні, зароджується нова релігійна течія. Вона називалась мюридизм. Вона передбачала священну війну. Те, що зараз часто називають джихад, або тоді називали Газават. Тобто для горців ця війна з Російською імперією стає священною. Це стає майже релігійний подвиг. І тому вона набуває нової сили, нового спротиву. Чому взагалі війна на Кавказі йшла так довго і настільки складно давалась Російській імперії? Тому що імперія звикла воювати як? Власне, як вона це робила і на території України. Треба було захопити владу в столиці, захопити кілька великих міст, поставити там своє управління, і край підкорювався. Але... Дуже
0: складно захопити, коли дуже багато малесеньких поселень. Так, поселення. у них не було великих
1: міст. У горців не було ні, як такої столиці, ні великих міст. У них були розрізнені аули. І виходить, що російська армія приходила, захоплювала якийсь аул, а партизани гірські, вони потихеньку вибивали оце все військо. Потім намагалися захопити інші аули, те саме повторювалось. Тому їх не можна було ніяк знищити. Окрім того, у них з'явився дуже цікавий ватажок. Якраз Чечню і Дагестан у 1833-1834 роках об'єднала одна людина, дуже талановита, Шаміль. Він став імамом, тобто це якби релігійний ватажок, і водночас керівник держави. Uh-huh. І він організував державу, яку так і називали імамат, тобто це таке релігійне управління цілим краєм було. І він був дуже талановитий воїн, тобто 26 років йому вдавалося утримувати цю країну в постійному військовому протистоянні з Російською імперією, яка надсилала просто тисячі військових. Взагалі, Кавказська війна для Російської імперії – це був такий місце, куди можна було відправляти усіх дворян, які чимось не вгодили імперії, тому що вони всі були офіцерами, їх можна було відправляти на Кавказську війну з великою ймовірністю, що вони там і залишаться. Так, власне, на Кавказі опинився той же Лермонтов, Грібаєдов і водночас і багато українців. Недарма Тарас Шевченко присвячує цю поему своєму товаришу, цьому Якову Дебальмену тому що він був дворянином з Полтавщини. Він, до речі, був ілюстратором Кобзаря Шевченка, ти знаєш? Оцей Яков Дебальмен, він малював ілюстрації до одного з видань Кобзаря. І Їх відправили на Кавказ, і він там загинув в одній з війн. Якраз от в цей період, коли Шаміль об'єднав царство, і там було таке місце Дарго, це ніби столиця була, ну, знову ж таки, з тим, що це не зовсім столиця, але от місце, де була резиденція цього Шаміля, і російська армія вторглася в це поселення, а горці відійшли недалечко на сусідню гору і почали обстрілювати цей військові. Вони змушені були відійти, а поки відходили, їх ще в лісах поперестріляли. Ну, коротше, вони росіяни отримали надзвичайну поразку. Тобто вони війшли туди майже десятитисячним військом в це поселення, і третина там полягла. Тобто решта з пораненнями, з втратами відступили. І наприкінці цього періоду, от в 1859 році, Шаміль такий попадає в полон. Російське керівництво до останнього не хотіло його вбити, тому що вони розуміли, що загибель людини такого масштабу спричинить просто надзвичайне національне піднесення, і вони тоді ніколи не подужують цей Кавказ. І вони його до останнього залишали в живих і змогли взяти в полон. Назвали це так званий «почесний полон», тобто його вивезли в Калугу, глиб, подалі від його батьківщини. І він там просто жив в будинку. Тобто його утримували,
0: але це, дивно це казати, але досить комфортні умови перебування. Так, да, були створені комфортні
1: умови перебування, але він жив під наглядом. Угу. До речі, знаєш, мені це нагадало. А як наші в Туреччині. Точно, як останні. наші азовці зараз в Туреччині. Тобто вони живуть ніби в будинку, а не в тюрмі, але при цьому вони не мають права комунікувати з ким вони хочуть і діяти так, як вони хочуть. це саме було у Шамілі. З часом в Калузі у нього, він був уже літня людина, і у нього почало здавати здоров'я, і йому дозволили переїхати в більш комфортний клімат, і він переїхав в Київ. І кілька років він жив в Києві, і зараз уже під час повномасштабного вторгнення Зеленський записував звернення до народів Дагестану, він записував якраз біля пам'ятної дошки у цьому Шамілю. І уявляєш, коли Шаміль жив в Києві, Уже була написана поема «Кавказ» з Шевченком, і студенти переписували вручну цю поему і присилали Шамілю, щоб він почитав. Ого. Це, знаєш, як зараз у мене
0: було таке відчуття, наче світ зараз маленький, і тоді він теж був, знаєш, маленький. Угу.
1: все Це дуже все перетиналося. перетиналося так.
0: Так.
1: Я думаю, що взагалі в такі, знаєш, гострі періоди якихось переламних моментів все дуже наближається. От коли... Там, Друга світова, чи от, Кавказькі війни, чи от зараз. Тобто якась переламна подія, яку проживає людство, і є відчуття, що її реально проживає весь світ одночасно. І от після арешту Шаміля війна одразу не припинилася, вона ще тривала більше п'яти років. Але росіяни перейшли до іншої тактики. Вони вже не намагались захоплювати окремі населені пункти. Вони перейшли до тактики фронтального відтискання не заходили в ліс, де могли ховатися горці. Вони випалювали цей ліс, вирубали його, знищували. Вони поступово віджимали у них ті місця, в яких вони звикли бути. І найбільше постраждала, звичайно, Черкесія, тому що у неї був вихід до моря. Перше, що зробила Росія, вони відрізали гирла великих річок, які впадали в море, щоб Черкеси не могли отримати допомогу від Туреччини, від Османської імперії. І почали їх виганяти на некомфортні території, тобто або високо в гори заганяти, або на це морське узбережжя. Свідомо випалювали поля, свідомо знищували врожай, щоб люди просто з голоду вимирали. І те, що відбувалося з черкесами, називають прямим геноцидом, тому що знищувались якраз самі вразливі прошарки суспільства. Ті, хто вижили, вони скупчувалися на узбережжях, і турки тоді влаштовували перевезення цих біженців. Це була не дуже така гуманітарна допомога, була, тому що, по-перше, турки набирали заплату грошей на свої кораблі, набивали дуже багато пасажирів на один корабель, так що декілька кораблів навіть потонуло. І коли цих черкесів привозили в Туреччину, їх спочатку селили в так звані карантинні табори, де були жахливі умови перебування, тобто це було схоже чимось на концтабори під час Другої світової. Умови були настільки злиденні, що черкеси намагались продати своїх дітей в рабство, щоб вони хоч там вижили, да, бо там їх хоча б будуть годувати. І про це навіть є, мене вразило, що навіть на початку ХХ століття в Османській імперії видали закон про заборону Черкесам продавати своїх дітей і дружин в рабство. Тобто, це тривало дуже довго. Це ще було на такому,
0: ну, на, на загальнодержавному якомусь рівні про це знали. Тобто, так. це виходить, що була серйозна
1: проблема. Так, так. Ну, це багатомільйонний народ був. Ну і після цього оці регіони, з яких місцеве населення було витіснене, почали заселяти слов'янами, переселенцями з Кубані. Дуже тактика не змінюється. Так, все, все дуже схоже. І саме вражаюче, це цей момент, що імперія, яка хотіла нести нібито культуру диким народам, але при цьому вони переймали зброю, кинжали, шашки, які були у гірських народів, переймали одяг, черкески, оці всі бурки носити, папахи, тобто це все, що ставало потім одягом в царській армії, насправді це був одяг місцевого народу. І там були дуже ювелірні прикраси цієї зброї. Тобто це була така майстерність і ремісників, які це виготовляли, і воїнів, які цією зброєю володіли, яку культуру насправді знищили в цій війні. Ми навіть до кінця не можемо уявити, тому що все це було знищено, і люди, і носії цієї культури. Виходить, що ці
0: території історичні – це зараз частина Російської Федерації.
1: Так. І Дагестан, і Чечня, і оця Черкесія – там же зараз воно Адигейське, щось там округ чи щось таке. Mm-hmm. Тобто це все зараз частина Російської Федерації. І за ціни, іронію, долі, в XIX столітті друг Шевченка, українець, я думаю, він би там був не один, воювали на стороні Російської імперії на Кавказі. Поневолювали народи. А зараз дагестанці, чеченці, ну, кадирівці mm-hmm. воюють на стороні Російської Федерації в Україні. Фактично, дзеркальна Історія. Тобто те, що було тоді, відбувається зараз в протилежному напрямку. Але тоді, тоді
0: я заплуталась, тому що Шевченко проводить паралелі з народами Кавказу і українцями, да. і, в той же, і він говорить про свого друга Якова Дебальмена, який воював на боці Російської імперії. Так. І говорить про те, що от е, нарешті ти там тепер вільний, і ти разом з козаками, ти там над полями. Тобто він, по суті, в мене зараз не вкладається в голові, він, по суті, підтримував оцю національну якусь ідею українську і розумів ці паралелі, але так. ця людина воювала, по суті, на боці Російської імперії із поневолюючи народи Кавказу. Так,
1: але ж Шевченко і українців, і
0: кавказців трактував як поневолений народ. Це яка екзистенційна криза ну, мала бути у Якова Дебальмена і в Шевченка? Так. Неймовірно.
1: Я думаю, в цій напрузі Шевченко і черпав великий запал для своєї творчості, тому що він розумів, що українці, які є поневолені Російською імперією, насправді стають зброєю в руках цієї імперії. І насправді я от з цього роблю для себе такий висновок, що Оце попадання в залежність, от як Україна після Переяславської ради попала в залежність від Російської імперії, як Чечня після чеченських війн попала в залежність від Російської Федерації, ти коли попадаєш в залежність, ти починаєш робити те, що тобі непритаманно, що суперечить твоїй суті, не можна попадати в залежність. Це... Коли я читала цю поему,
0: вона для мене ототожнюється з оцією фразою, що українська література, вона вся така про страждання, там, Боже, ми там все виборюємо, всі плачуть, кроваві сльози. І от дійсно поема «Кавказ» вона саме така. І тепер я розумію, що вона написана просто з напруги, з екзистенційної кризи. Тому вона дійсно дуже складна. В ній є сила, але ця сила через страждання.
1: Та, і вона написана в розпал кривавої 50-літньої війни. В той час в армії служили по 25 років. То офіцери mm-hmm. взагалі довічно, тобто ставали офіцерами і були. З цією війною взагалі пов'язано багато дивних речей. Наприклад, я коли читала саме про бойові дії, які відбувалися, і там були згадані імена генералів російської армії. І там були такі дивні імена, там, як майор Фок, генерал Лідерс. Оце, до речі, друг Шевченка був під керівництвом, він не був ад'ютантом у цього генерала-лідерса, генерал Шворгло, генерал-лейтенант Крюгі фон Клугенау, генерал Пасек. Ну, дивно, правда? Тобто такі суто російські імена. А потім я почала дивитися, що частина були німці, а частина французи. І знаєш, які це французи? Це ті, які були взяті в полон під час наполеонівських війн. Тобто російська армія набрала собі в полон генералів, сказала, окей, ми вас, ви будете у нас почесні громадяни і будете воювати за нашу армію. Уявляєш, тобто, як це все пов'язано?
0: Це, це якщо чесно, аж страшно від паралелей.
1: Виходить, що і Османська імперія отримала оцих рабів, фактично, черкесів, і французи мали якийсь свій інтерес, і німці мали якийсь свій інтерес. Світ до Першої світової війни – це дуже дивний світ. Дійсно, цих великих імперій, які вирішують якісь свої інтереси долею маленьких народів.
0: Про це є цікава книга. Ми її обоє з тобою читали. Вона називається «Каста». Авторка Ізабель Вількерсон. Дуже раджу прочитати, якщо ви ще не читали. Це, як на мене, фундаментальне дослідження, яке намагається пояснити психологію поневолених народів і психологію феномену каст. Це не про чистий расизм. Проводяться паралелі з США і з Індією про те, як суспільство ділене на якісь групи і про цю ієрархію в цих групах. І там було багато про... Якраз про те, що коли ти потрапляєш в оце поневолення, в залежність, проходять там роки, століття, і з цього дуже складно. Я б не хотіла називати це стратегією, тому
1: що все-таки, коли ти потрапляєш в залежність, може це навіть ти, незалежність. Ти там особливо не маєш вибору, ти ніби да. в петлю таку попадаєш, і ти в ній в безвиході цей крутишся. Тобто... Тому що
0: я зараз думаю, проводжу паралелі з залежністю, там, наприклад, там, наркотичною залежністю або там, психологічною залежністю. Це інший тип залежності, тому що в, в психологічних залежностях ти підсаджуєшся на якийсь класний результат, на щось приємне, щось хороше, що дає тобі вигоду. І потім ти ніби розучуєшся жити
1: без оцієї вигоди. Мабуть, треба якесь інше слово. — не... ну. А давай почекай, я би так сміливо не скидала позитивну вигоду, тому що І, наприклад, кавказці зараз, які воюють за Російську Федерацію, і українці тоді, які воювали за Російську імперію, чи не воювали, чи досягали якихось високих посад в Російській імперії, не отримували позитивну вигоду при належності до цієї великої країни. Я думаю, що поневолені народи, які уже на етапі, коли зламалися, коли їх уже захопили, вони знаходять свою позитивну вигоду ставати частиною цієї великої сили потужної. Той же Кадиров, наприклад, він же зараз отримує позитивну вигоду від того, що він є частиною Великої Росії. Він бере гроші з федерального бюджету, він розбудовує свою місцеву владу. У нього є позитивна вигода від цього. Українці, Феофан Прокопович, там, якби, або навіть та ж сама громада. Де виникла ця громада, ті ж Костомарови, Куліші, де вони були? В Петербургу. Тобто, ясно, що у Шевченка да, завжди був протест проти Російської імперії. Але скільки людей себе комфортно відчували? Дуже багато допомагали розбудовувати цю імперію. Давай ми візьмемо ближчий час. Скільки наших українців поїхали на заробітки в Москву, ну, я не кажу про останні роки, але от всі 30 років незалежності. Скільки людей працювали на великий ринок російський? Тому що там же більше споживачів, правда? Скільки блогерів починали робити відеоблоги російською мовою, щоб зачепити цю велику силу? Всі отримували бонуси від цього.
0: А я, я думаю, чи з точки зору, наприклад, там, постколоніальних суспільств, або там колишніх колонії Британії, або коли були корінні народи Америки і туди приїхали європейці є така думка і риторика, що неправильно і не можна казати про те, що вони отримували якусь вигоду, що це їм було класно, тому що, по суті, всі ці методи призвели до винищення культури, до розмивання культури, до втрати ідентичності національної. Мені здається, що в цьому є якась наша призма, через яку ми дивимося. Наприклад, що там європейці там, принесли письмо або принесли релігію, або тепер там, ці люди стали освіченими в нашому розумінні. І, типу, для них відкрилися ну нові можливості. Вони можуть, наприклад, навчатися в університеті, здобувати освіту, заробляти гроші, реалізовувати мрії там, і так далі. Але чи не є це нашим уявленням про те, що таке добре? Чи не зміщується фокус з людей, які були пригноблені на нас, як людей, які проектують і намагаються знайти щось там хороше в
1: цьому? Ну, ти знаєш, я, до речі, не згодна з тим, що завжди у поневолених народів відбувається розмиття ідентичності. Це дуже властиво російській імперії було, а Британії, наприклад, не дуже. Тому що британці, навпаки, вони дуже підкреслювали свою відмінність від, наприклад, тих же індусів. Угу. Тобто, що от ми білі, і ми принесли вам диким культуру, а ви індуси, і ніколи вам не зрівнятися з нами британцями. А Російська імперія, вона діє абсолютно інше, вона має протилежний погляд на це все. Вона, навпаки, намагається змити відмінність і казати, що ви такі самі, як ми. Ви, українці, такі самі, як ми, росіяни. От вам російська мова і не треба вигадувати свого малоросійського наречення. Тобто вони якраз намагаються стерти відмінність між титульною нацією в імперії і поневоленими народами. Вони асимілюють. Тому, власне, індусам залишатись індусами було легше, ніж українцям українцями.
0: Мені складно якийсь аргумент навести, тому що я, насправді, мало знаю про британські колонії з історичної точки зору, як це відбувалося. Але от те, що я знаю про сучасну Британію, наприклад, що в Британії великий відсоток населення не білі, там багато індусів, багато людей зі Східної Азії, багато людей з Африки, але в Великій Британії немає такої гострої проблеми расизму, як вона є, наприклад, в США. Угу. І от це дуже корелює з тим, що ти кажеш. В мене є друг, який цікавиться Британією і дуже добре знається там на культурі Британії, на історії. І він каже, що кожного разу, коли в Британії, в британському суспільстві намагаються розпалити цю штуку про расизм, це не спрацьовує, далеко не заходить. Тому що в британському суспільстві цієї проблеми немає. Вона не гостра абсолютно. і Вона лише нав'язана, наприклад, там, американським суспільством, яке транслює е, свій устрій на Британію. Тоді виходить, що це Теж, знаєш, поневолення, але це інша стратегія.
1: Так, як Шевченко пише, що тюрма народів. Угу. Ну, так, да, там насправді історія Кавказу з Кавказською війною не закінчилась. Їх же приєднали до імперії в кінці 19 століття. А на початку ХХ стався Радянський Союз. Там теж і Грузія кілька років спробувала здобути незалежність. Оці всі країни, які зараз незалежні, вони тоді теж пробували здобути незалежність, але Радянський Союз їх поглинув і репресували дуже багато народів. Абхазів, чеченців. Їх же так само вивозили, як у нас от кримських татар, наприклад. Тобто їх просто пакували в вагони і відправляли в Узбекистан, в Казахстан, кудись там в Сибір. Дуже страшні депортації були. Я тепер от теж думаю про цю приналежність до сили. Мені здається, це працює схоже на стокгольмський синдром, коли жертва фактично об'єднується з насильником. Тобто, мені здається, якийсь компенсаційний механізм вмикається, коли втрата ідентичності така велика, тобто втрата всього, за що ти тримався, там, за свою незалежну країну, за е, свою культуру, і от воно все захоплене і поглинуте, сплюндроване, знівечене, і тобі треба за щось вчепитися. З іншого боку, є чеченці,
0: які воюють на боці України проти Росії. Да. І в мене питання, на чому тоді будується їхній національний міф. Якщо український національний міф будується на протистоянні, на відстоюванні своєї ідеї, на захисті, то що тоді з народами Кавказу? Мені здається, що, звичайно, велику роль грає релігія. Ми з тобою не релігія, знавиці, і нам складно в це далі йти, покопатися в цьому. Але от є відчуття, що крім релігійної
1: складової Має бути ще щось. Тобто виходить, що в 19 столітті Яків Дебальмен, він фактично був як кадирівець, який йшов завоювати чужу країну, а Шевченко, він був як ті чеченці, які воюють за Україну, який був на стороні поневолених народів і не йшов у військо поневолювача, а підтримував тих, хто опирався і боровся за свою свободу. Вражає ця дзеркальність. Фактично, знаєш, це для мене про визнання своєї відповідальності що от ми зараз уборюємось, чому там кадирівці тут у нас такі звірства чинять. Але... Свого часу українці були такою самосилою, яка так само гвалтувала, палила хліб і виганяла черкесів, жінок і дітей в гори вимирати там голодною смертю. Ми були такою ж зброєю в руках імперії. Так само, як ми вже згадували про те, що українці були і в Афганії, коли робили те саме, те, що українці були і в Празі, коли робили те саме. Тобто, мені здається, що це коло можна розірвати тільки, якщо ми усвідомимо, що ми колись були такою ж зброєю в руках поневолювача. І тільки тоді нам перестане це загрожувати, коли ми це усвідомимо.
0: Бо дуже зручно казати, що так, ми українці, наша національна ідентичність, а коли якась сторінка історії, наприклад, там, де теж були українці, але ми діяли як частина...
1: Угу. Там, наприклад, виселяли союзу. Західну Україну, виселяли в Сибір. Так, то тоді ми не кажемо... Ми
0: українці, кажемо, що це радянські
1: люди були. Ми <сум> кажемо, що це був Радянський Союз. Да.
0: І перекидаємо цю відповідальність Індивідуально нашу, тому що якщо ми вважаємо, що українці і наша нація тягнеться з там... Ну, нехай державність рахується так, з Русі. Так, о- окей, з Русі, але Русь, вона ж з якого століття була? Тобто, весь цей час, якщо ми вже починаємо цю риторику, то ми маємо брати на себе відповідальність за всі ці події і переосмислювати їх. Ми про це, мені здається, постійно говоримо, що без усвідомлення своїх помилок, без спокути, без висновків не можна далі
1: рухатись як можна спокутувати участь українців у Кавказькій війні 19 століття? Складно сказати. Там, По-перше,
0: почати про це говорити і визнавати про це. Тому що навіть якісь речі відомі, наприклад, там, в той самий про Голодомор або про геноцид там, кримських татар, коли ми знаємо, що в складі людей, які це чинили, були і люди українці. Голокост,
1: наприклад. Голокост, Скільки українців так. було з тих, хто допомагали нацистам створювати Голокост? І насправді страшно ще тому, що ці люди не так
0: далеко за поколіннями від нас. Угу. Що ми Часто знаємо, це виходить тільки четверте-п'яте покоління. Ну, моє, наприклад, четверте-п'яте покоління. І це не так далеко.
1: Ну, от я знаю, що мій прадід народився в кінці 19 століття. Тобто, тобто, мій прапрадід, він жив в часи Кримської війни, насправді. Ну, не так далеко. Навіть не сім поколінь. З дуже складно впоратись. Якщо ти про це дізнаєшся, я,
0: наприклад, знаю деякі моменти про там свій рід, які мені було дуже складно прийняти. І я не знаю... Що порадити, який ресурс, які книги, практики, методики для того, щоб навчити людей справлятися з тими відкриттями, які, ну, страшними відкриттями, якщо вони
1: трапляються? Я думаю, що так як ми в багатьох практиках радили починати з маленьких кроків, тобто ясно, що брати спокуту за цілу націю дуже складно, але якщо почати з свого власного життя, знайти кілька своїх помилок, якихось власних провтиків, де ти явно робив нехороший вчинок, ти вже зараз розумієш, що він був нехороший, навіть якщо він був давно, ну, ти знаєш, як є... Дуже цікаві історії, як люди знаходять тих, хто їх в школі цькував, наприклад. Ой, От, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, що ви когось цькували в школі, то в дорослому віці це вже далеко. Але знайти цю людину, з якою ти знущався в школі, і вибачитись, Хоча б просто на словах. Я розумію, що ти не відшкодуєш йому якість життя, яку він втратив через це цькування. Але принаймні повернути якусь людяність в стосунки – це можна зробити. І якщо зробити цей крок, потім знайти ще якийсь, у кого там невдале розлучення, ну прийди і просто вибачся перед людиною, скільки ти йому крові випив під час цього розлучення. Чи... Конфлікт батьків і дітей у кожного вистачає. Чи начальник противний, чи сусід, з яким у тебе постійно сварки за межу. Є за що вибачитись. І якщо це зробити, то потім можна буде мислити і в ширшому контексті. Ти знаєш,
0: я з тобою дуже погоджуюсь, тому що я от щойно прийшла думка, що копатися в помилках минулого може бути надзабагато. Тому що, по-перше, це не твоя помилка, це не ти конкретно чинив, тому твоя відповідальність тут така, ну, опосередкована, скажімо, це не пряма. І, по-друге, на це треба дуже багато мати емоційного ресурсу, щоб, може, це і не потрібно робити, чужі помилки якось виправляти або вибачатися за них. Але от за свої, це класна практика, коли в тебе є цей досвід, просити вибачення, досвід усвідомлювати. І коли ми просимо вибачення, важливо, що ми не просто робимо це для галочки, знаєш, там, ну, я вибачився, все, зам'яли тему. А коли ти це робиш з повного усвідомлення?
1: Угу. Тому я думаю, що на рівні держави просто це мають робити, все-таки, мабуть, Міністерство закордонних справ там чи президент. Але якщо весь народ буде готовий до такого сприйняття, то тоді і державним структурам це буде зробити простіше. І що на рівні держави, я думаю, вибачення працюють так само. Тобто, спочатку ти висловлюєш людині, про що ти шкодуєш, ну чи висловлюєш країні, от, наприклад, ти ж Чечні, да, Ічкерії. Що коли була, наприклад, там чеченська війна, у нас дуже багато людей в Україні, вони слухали російське телебачення і розділяли погляд російського телебачення на чеченських терористів, і просто переглянути цей погляд, що тепер ми розуміємо. За що боровся той самий Дудаєв? От те, що зараз, наприклад, в Києві є вулиця Дудаєва, це частково є визнанням ролі цієї постаті в долі цієї країни. Як працює взагалі вибачення? Це коли ти щиро вибачаєшся, а потім ти робиш щось, щоб компенсувати людині, те, що вона через тебе втратила, тобто. Якщо ти цькував когось в школі, ти намагаєшся якось підняти самооцінку людині зараз, якщо це можливо. Там. Або сказати, що я тоді був ідіот, там, вибач мене, і це якоюсь мірою поверне людині самооцінку. І якщо, наприклад, Течкерія в якийсь момент почне боротись за свою незалежність, то Україна має її підтримати. І тоді це буде вибачення. Так само, знаєш, стосунки України
0: і Польщі що скільки було між Україною і Польщею конфліктів, конфліктів і труднощів, і там, трагедій між народами, але з боку Польщі зараз абсолютна підтримка України і
1: таке ну, плече до плеча. Так, да, реально є відчуття вибачення, причому з обох боків. Зрозуміло, що ті проблеми, вони нікуди не дінуться. Тобто так само в історії вони збережуться, ці факти. Але те, як ми про них будемо розказувати, вони будуть інші. Ну так само, як про Голокост. Же, да? Мало зберігати просто пам'ять про ці події. Нам треба по-іншому про них почати розказувати, по-іншому розставити акценти і створювати умови для того, щоб люди зі своєю культурою могли розвиватися в Україні, щоб євреї мали свою культуру, кримські татари мали свою культуру. Тобто ми маємо не просто казати, живіть собі в нашій країні, як вам хочеться, ми повинні їх підтримувати, і тоді це і буде вибачення. Це так само, як Німеччина, наприклад. Німеччина, вона ж була
0: опресором. І, до речі, в цій книжці Каста про Німеччину теж згадується в контексті е,
1: пригноблювача. Німеччина Може? навчилась вибачатись. Да, да. От що-що, а вибачатись вона навчилась дуже добре. Можна повчитися. Просто мені здається, що українцям Є таємна вигода почуватися в ролі жертви постійно, що от нас їх голодомором викошували, і радянські нас розстріляне відродженням, влаштували, і взагалі утискали нас з усіх сторін. І ми не хочемо помічати ті моменти, в яких ми були самі на стороні агресора. І чим швидше ми це визнаємо, насправді тим більш цілісне сприйняття себе у нас буде, Та, тому що у кожної особистості є
0: світла сторона і є тіньова. В психології архетип тіні – це приховані бажання, приховані там якісь мотиви, потреби, які можуть не корелювати з суспільними нормами. Але в тіні є дуже багато ресурсу, який допомагає тобі знайти свою силу або відкрити в собі якусь нову грань. І коли людина приймає свою тіньову сторону, вона начебто стає цілісною. Є розуміння і, там, і світлого, і темного. І так само якраз можна робити і в контексті народів, націй. А що дає, коли людина цілісна, коли нація цілісна?
1: Ну, я не знаю, як передати цінність цього гармонійного відчуття себе в світі. Я думаю, що це просто самоцінна історія така. Якщо йдеться про людину, то краще складаються стосунки з людьми. Тобі досяжні ті можливості, які ти не можеш в такому розібраному стані. У тебе набагато яскравіші переживання. Тобі відкриваються нові світи. Ну, неважливо, це ти подорожуєш чи ти захоплюєшся новими сферами, якимись, там, відкриваєш якісь для себе грані. Те саме для країн. У України ще величезний шлях попереду в тому, щоб не тільки стати на ноги, там, наприклад, коли ця війна закінчиться, і там економічно піднятися, там культуру свою нарешті дозволити їй розкритися на всю її потужність. Нам ще треба скупою країн налагодити стосунки. І нам оце визнання своєї тіньової сторони, воно би нам дуже знадобилося. Знову ж таки, повибачатися з усіма треба. Якщо гарно перед людиною вибачитись, можна з нею і подружитися. Скільки країн є таких, які досі нас асоціюють з Росією, не тільки тому, що територіально близько, а тому що ми дуже тривалий час, діяли з Росією заодно. Весь Радянський Союз і до цього Російська імперія, неважливо, з своєї волі, чи будучи підневільним, ти попав в залежність і ти діє в інтересах агресора. І нам перед усіма треба вибачитися і це зробить нас сильнішими. Це дозволить нам завести нових друзів. І мені ще здається, що коли ти приймаєш і тіньову
0: сторону, і стаєш цілісним, то це дає тобі свободу. І свободу діяти, і діяти не просто там, так, як тобі там, хочеться, чи тепер в тебе нема, там заборон, обмежень, в тебе якісь нові ресурси, а діяти, можливо, з того божественного вогню, який Прометей подарував.
1: Так, я згодна. Творчість, вона завжди з відчуттям свободи, тому що тобі все рівно, що про тебе скажуть інші. Ти дієш так, як воно в тобі горить, а не так, як хтось схвально чи не схвально про це відгукнеться. Дійсно, свобода, вона пов'язана з творчістю. Дуже
0: класно, як на мене вийшло, обговорення сьогоднішньої поеми Тараса Шевченка «Кавказ».
1: Забула порадити, у нас же є прекрасний бонус про самого Шевченка. Тобто О, тут так. ми взагалі не зупинялися на постаті автора, тому що у нас є окремий випуск, де ми тільки про це і говоримо.
0: І ще можемо порадити подкаст Шевлесяй Франко. У них теж є про Шевченка хороший випуск. Так. Тому надихайтеся. Він щось дуже добре відчував
1: про українців.
0: Вже сьогодні говорили про поему Кавказ, багато говорили про історичний контекст, про зв'язок України і кавказських народів і Російської імперії. Про вибачення, про вибачення, про стан залежності, про вигоду, яку цей стан може давати і про те, як приймати свою тіньову сторону і навіщо бути цілісною особистістю.
1: Дякуємо всім, хто залишається з нами і слухає наш подкаст. Ми є на більшості подкаст-платформ. Знаходьте, де вам зручніше. Підписуйтесь на наші канали в інстаграмчику і в фейсбуці. І якщо є така можливість, підтримуйте нас на Patreon. Якщо немає, підтримуйте ЗСУ. Дякуємо, почуємось.